0: Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo
1: Olá, queridos ouvintes Está no ar mais um programa O seu programa Semeando a Boa Nova Aqui você terá sempre um tema atual Analisado à luz do Espiritismo Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
0: Nós estamos iniciando mais um programa Semenda Boa Nova Um programa que tem o compromisso de levar até você Os conhecimentos, a dissertação sobre problemas, situações da atualidade Ligados à questão espiritual Nós vamos iniciando o nosso programa de hoje Nós estaremos discutindo um assunto Que é um tema bastante controvertido Um tema bastante curioso Um tema que as pessoas normalmente nos questionam muito na Casa Espírita o tema de hoje é Existem Malfeitos? Nós vamos dissertar sobre esse tema e para isso estaremos contando aqui com a participação dos convidados de hoje, o Aderbal Sereno e a Ionira Sereno, da Casa de Fraternidade e Solidariedade de Santo André e também do Centro Espírita Allan Kardec de Mauá. Do nosso lado nós estamos todos aqui, a equipe já apostas ah, na parte técnica hoje contando com o nosso Nelson, levando esse som maravilhoso até você. E também aqui aí, os componentes da mesa, temos aí o Marinho, o Hélio, o Almir, e também hoje contando como convidado o Carlos Andrade. Temos também o nosso amigo Valdir, que também sempre nos ajuda e nos assessora em todos os conhecimentos espíritas necessários. Fique conosco para que possamos compartilhar e aprender bastante sobre o tema de hoje. Nós vamos iniciando o programa então, já enviando a primeira pergunta para o nosso companheiro Aderbal, Aderbal, nós falamos em malfeitos, né? essa expressão tão curiosa, ah, os espíritos, eles podem influir, eles têm essa capacidade, essa faculdade de influir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, Aderbal?
2: Certamente que sim, que os espíritos podem influir e influem em nossos pensamentos, na realidade, muito mais que nós possamos imaginar, eles nos dirigem, eles nos conduzem. Tudo depende da nossa sintonia, tudo depende da nossa direção. Nós podemos estar sempre caminhando com pensamentos positivos e ações positivas, prestigiando o nosso orar e vigiai, e podemos receber influências não desejadas se nós abrimos as portas.
0: Quer dizer, né, Aderbal, já que nós somos todos espíritos encarnados. No momento em que nós nos desencarnamos e nós continuamos espíritos, porque o espírito é eterno, uh, nós estaremos no plano espiritual e passaremos, então, a ter uma relação constante com os encarnados. É isso mesmo, Anderbal?
2: Sem sombra de dúvida. A nossa relação com os encarnados, ela é permanente e constante.
0: Então, nesse aspecto, os espíritos passam a ter a, a possibilidade de nos influenciar de até contribuir com algumas informações para conosco, né?
2: Não tenha a menor dúvida. Uma das grandes funções, uma das um dos grandes aprendizados que nós temos na nossa doutrina é justamente essa troca de, de informações, essa troca de influências que nós temos com o plano
0: espiritual. Queria... Mário, você gostaria de completar, Mário? É,
3: gostaria apenas de... É ajudar um pouquinho nessa questão que realmente com muita frequência nós somos perguntados nos meios que a gente vive aquelas pessoas que sabem que nós somos espíritas eles sempre vêm algumas perguntar coisas desse tipo né? e acho que talvez para que nós possamos melhor entender isso é interessante lembrarmos que o fato de nós estarmos numa relação entre encarnados uh, e desencarnados, não muda o processo de influências que existem entre as pessoas. Né? A diferença que existe é que nós não percebemos, que nós não vemos a influência que muitas vezes um encarnado faz, um desencarnado faz sobre um desencarnado. mas mais a sentimos muito intensamente e o que nós queremos dizer com que não faz diferença é que tudo se passa como se todos nós estivéssemos vivos né? vamos imaginar o seguinte uh, nós estamos com uma ideia, por exemplo né? e um companheiro nosso, um amigo nosso tem uma ideia diferente sobre um assunto então quantas vezes nós vamos chegar naquele outro amigo ali uh, encarnado, aquele amigo que está ao nosso lado, aquele amigo de escola amigo vizinho o nosso familiar que nós vamos ali e nós conversamos com ele e começamos a trocar ideias, começamos muitas vezes até a tentar influenciar aquele amigo por alguma ideia que a gente não concorde. Né? Muito bem, essa dinâmica na vida entre nós, encarnada, é muito comum. Agora veja quando uma pessoa tem um interesse em um assunto e de repente precisa convencer outra pessoa que aquele aspecto que ela não está muito segura é interessante, então a pessoa que está com algum interesse vai lá na outra pessoa e começa a influenciar de alguma maneira o entendimento e até mesmo uma decisão, um posicionamento que a pessoa possa ter. Então essa dinâmica de intercâmbio entre os vivos, entre os encarnados, é, simplesmente continua no plano espiritual. Tanto é que, por isso nós dizemos que a morte não existe. Né? Por quê? Porque apesar da pessoa estar do, no, no plano espiritual, após o desenlace do corpo físico, a, o pensamento continua vivo, a inteligência continua atuante. E essa dinâmica de intercâmbio e influências, continua exatamente igual. A diferença é que nós não estamos vendo o desencarnado ao nosso lado. Daí esta influência tão intensa conforme o Aderbal nos colocou.
0: Até para entender um pouquinho, né, Mário, só para completar isso que você brilhantemente nos explicou, nós somos todos uma população de espíritos. A diferença é que uma parte está com o corpo material nesse momento e outra parte está no plano espiritual, né? Eu queria até, é, pensando nesse, nesse aspecto, dizer o seguinte para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí. Né? Ah, quando nós estamos encarnados, nós estamos aqui vivendo as situações do dia a dia, estamos aqui envolvidos nas situações materiais deste plano terreno. Então, nesse sentido, nós somos levados a estreitar as relações entre as pessoas. Nós somos convidados à nossa atividade social, ao trabalho, à família, etc. Então, aí surgem pensamentos. Pensamentos que nos levam a, nas relações com as outras pessoas. E, às vezes, a gente tem pensamentos... Uh, que podem ser facilmente uh, colaboradores das outras pessoas. Então, Ionina, o que, que acontece, por exemplo, quando a pessoa está mal intencionada? Ao invés dela ela colaborar, ela ajudar a outra pessoa, ela não tem uma boa intenção com relação a alguém. Ela pode receber... A ajuda de um mau espírito a... Se é que a gente pode dizer Que existe um mau espírito não é? Como é que é essa história A pessoa que tem uma, uma intenção não muito boa Em relação a outras pessoas Ela pode ser auxiliada também Por outros espíritos que também não tenham Intenções boas Para fazer esse, essa não intenção boa acontecer
4: Bom, em primeiro lugar Quero também dizer que A todos que estão nos ouvindo Que é interessante nós podermos estar juntos porque são nesses momentos de encontros que nós seres humanos vamos nos unindo e vamos aprendendo um pouquinho mais a entender porque Jesus veio ao planeta Terra. O Espiritismo nos dá essa oportunidade, dentro de uma lógica, dentro de uma ponderação, nos auxiliar a raciocinar. Então eu quero dizer que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, estamos também desejando assim, um dia muito feliz a todos que estão ouvindo, para que nós tenhamos um pouquinho mais de otimismo, de esperança, na nossa caminhada e dentro de um aprendizado, com certeza nós vamos nos fortalecer e fazer com que nós sejamos seres humanos melhores, mais próximos de Jesus Interessantes amigos estão dizendo sobre pensamento, estão dizendo sobre esse intercâmbio de espíritos de encarnados e desencarnados se nós fossemos responder assim observando os desígnios que Deus deixa para nós, nós vamos dizer que Deus, que é um Pai de amor e de bondade, não permitiria que nenhum mal acontecesse a nós. Mas como nós temos a oportunidade de escolher e nós fazemos a nossa caminhada, e como os companheiros disseram, nós estamos sempre interagindo tanto com encarnados quanto desencarnados, com certeza nós podemos sim receber influenciações daqueles que querem nos prejudicar. Porque nós estamos trabalhando com uma lei de ação e reação, uma lei de sintonia, uma lei de afinidade. Se os nossos pensamentos não forem dentro de diretrizes de amor nós recebemos, receberemos influências dessas diretrizes que possam estar nos influenciando sim, não quer dizer que o pai não esteja nos observando, não esteja nos ah, protegendo, mas nós somos aqueles que decidimos o que fazer das nossas vidas, e se os nossos pensamentos esterem, estiverem voltados para maus pensamentos nós vamos estar na mesma sintonia desses companheiros que podem chegar até nós sem sombra de dúvida, mas nós nós também podemos reverter esse quadro.
0: É uma questão de sintonia, né? Ilha?
4: Sintonia, afinidade, pensamento é força motriz, pensamento é como se fosse uma carga elétrica, uma descarga, e quando nós pensamos, nós atraímos para nós as energias iguais aos dos nossos pensamentos.
0: Eu até diria um pouquinho mais, eu diria o seguinte, que não é não seria apenas, apenas, única e tão somente o pensamento. Porque na medida em que você pratica boas obras, que você faz uh, 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 grandes acontecimentos acontecer, obras de caridade, etc., você não consegue ter tempo de pensar coisas que não sejam boas. Então, automaticamente, as suas, as suas ligações passam a ser com espíritos de grandeza construtora, de uma grandeza, de uma dimensão muito boa, né? Agora, as pessoas podem fazer coisas boas ou não boas dependendo do, da sua intenção, do seu desejo. Isso é o que a gente chama normalmente de livre-arbítrio. É isso, Hélio.
5: É justamente o que eu ia, eu ia colocar. É, nós temos o nosso grande aliado. Ao mesmo tempo, o nosso grande... Tanto ele nos ajuda, se aliado, quanto nos prejudica, que é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós queremos. E no ser humano, no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós ainda temos assim, resquícios muito fortes ainda da, da, da animalidade ainda, assim, muito forte, o instinto é muito forte em nós ainda, nós não temos o predomínio ainda da razão em todos os nossos atos. Então, mesmo às vezes nós trabalhando, trabalhando numa obra meritória, é, como voluntários numa, numa obra uh, meritória, assim, nós podemos ainda, mesmo assim, ainda estar sujeitos a milindos, a ser milindrados, né, a sermos, porque o orgulho fala mais alto, né, a nos sentirmos assim um pouco. É, preteridos, ou seja, deixados de lado, então aflora aquele sentimento assim, de exclusão. E isso mexe muito com o, nosso, com, o nosso, com o nosso psiquismo, com o nosso comportamento. Então instantaneamente nós é, temos assim, atitudes assim, que não são muito recomendáveis a nível de pensamento ainda, ainda, ainda pensando. Né? Às vezes até transformamos, transformamos isso em ação. Mas mesmo que não venhamos a transformar isso em ação, aqueles espíritos que estão do lado querendo, querendo, como nós falamos popularmente, popularmente assim bagunçar, né, querendo desarmonizar, eles captam essas pessoas que têm esses pensamentos desarmônicos assim, aquelas pessoas que estão se sentindo assim prejudicadas, estão se sentindo é, de alguma forma assim deixadas de lado. Basicamente começa por aí, que é chamado milindre. E aí fica facinho para instalar realmente assim uma dúvida na cabeça da pessoa e fazer aflorar o instinto dela e esse instinto muitas vezes faz com que ela forme sintonia vibratória como a Yonira estava falando agora há pouco né e aí pronto ele atraiu os maus espíritos e está instalado o um mau espírito e entrou dentro até de uma causa meritória porque não é não é uma segurança porque você está dentro de uma causa meritória que você que todos ali que não haja penetração de um de um de uma influência maléfica vamos dizer assim
0: Mário, você gostaria de dar sua contribuição, Mario, Sim, questão
5: também? Sim, é,
3: eu acho que essa colocação que Leonida e o Hélio fizeram é bastante interessante. Talvez nós pudéssemos dar um exemplo para ajudar na ilustração né, da, da questão. Né? Veja, nós, no, se nós ligarmos a nossa televisão, olharmos as revistas, os jornais, nós vamos verificar e isso é uma coisa que chama a atenção de todos nós todos os dias né? a quantidade de atos violentos que existem a que nós estamos sujeitos principalmente nós que estamos aqui na cidade grande, por exemplo nós sentimos muito isso né? Ah, por que, que isso acontece? porque existem espíritos, pessoas, né? espíritos encarnados que ainda não estão nessa sintonia que foi aqui colocado que é a sintonia do amor, que é a sintonia do bem são pessoas que, ainda equivocadas, ainda com ignorância, né? não conhecem a lei de amor e muito menos conhecem a lei de causa e efeito que mostra as consequências a que estão sujeitos por causa dessas coisas que eles cometem. Né? E nós que vivemos juntos, nós estamos sujeitos a essa violência. Né? No plano espiritual, é uma, é uma continuidade da vida aqui na Terra. E da mesma maneira no plano espiritual, nós também temos os espíritos uh, que se afinam né, com, com o bem, se afinam com as coisas boas, uh, gostam das coisas boas, praticam a lei de amor, ajudam as pessoas, são caridosos, mas também temos aqueles espíritos violentos, aqueles espíritos uh, ainda ignorantes. Né? Então, da mesma maneira que nós encarnados, como é que nós aqui na Terra nos protegemos da violência entre os encarnados? Nós tomamos cuidado, nós procuramos, de uma certa maneira, conhecer... Uh, não nos expomos em demasia Só que na questão física Nós fazemos isso com os cuidados físicos Agora, na relação espiritual Também precisamos tomar esses mesmos cuidados né? E aí entra aquilo que está sendo aqui colocado Que é a proteção divina Como bem está explicitado no livro dos espíritos Na questão que trata do assunto né? Proteção divina existe sim e nós, da mesma maneira que nós encarnados né? Apesar de vivemos no meio de uma condição de violência Uma condição de muita agressividade Nós estamos todos os dias sendo amparados por Deus Espiritualmente é a mesma coisa Os espíritos também não poderão nos fazer mal Se Deus está nos protegendo Aí entra a questão que foi muito bem colocada aqui Que é a sintonia, que é a afinidade Nós passamos a perder essa proteção No momento que nós nos descuidamos aqui na terra nós nos cuidamos fisicamente muitas vezes e na relação entre os espíritos e os encarnados o descuido pode ser na afinidade espiritual né? na prática do amor, na prática do bem que é a proteção que a gente possa ter
5: então, reforçando o que o Mário está dizendo é, eu ouvi ceder uma definição muito importante, muito interessante sobre o que é você vencer uma, uma batalha então com a, existe uma batalha entre o bem e o mal pelo menos é o que a gente imagina assim, dentro do um tem o bem do lado e o mal do outro. Como é que o mal vence o bem? Qual é a fórmula que ele utiliza? É colocando dúvida. Então, de, entre dois adversários que se, que se defrontam, aquele que consegue colocar dúvida no outro, vence. Porque a dúvida, a incerteza, leva à des, desconcentração. A pessoa desconcentra, ela perde a concentração e ao mesmo tempo ela perde a criatividade e aí então ela se torna um, se torna uma uma presa fácil do, do adversário então como é que o espírito mal vamos chamar assim por falta de uma palavra mais adequada no momento ele interfere por exemplo num grupo de trabalho você está trabalhando você está feliz onde você trabalha ou dentro da sua casa onde está feito tudo normal de repente entra o seu chefe ou entra a pessoa líder daquela daquele daquele grupo ele cumprimenta duas pessoas e não te cumprimenta, por, por um esquecimento, e aí você, se você está sujeito ao melindre, você percebe, poxa, ele não me cumprimentou, imediatamente, na hora que você abriu, você pensou isso, ele não me cumprimentou, aquele espírito que está querendo, que está querendo, uh, querendo desharmonizar o local, ele fala, você está vendo, ele já, já te esqueceu, ele sopra no seu, no seu ouvido, ele já te esqueceu, você puxa, ele me esqueceu, ele não me cumprimentou, comentou dois, não me cumprimentou a mim, pronto, Está, está estabelecida a dúvida. Estabelecida a dúvida, está aberta a porta para a discórdia. Daí para frente é um passo é, muito curto.
0: É, observe, ouvinte, que nós estamos falando hoje sobre os malfeitos. O tema de hoje é Existem Malfeitos. E nós estamos dizendo aqui fortemente nesse bloco das relações... E que existem entre o, os, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E isso o Hélio, agora há pouco, estava mencionando para nós a questão que nós ainda somos espíritos dotados de um instinto animal muito forte. E o Mário lembrava a questão da afinidade. Então, esse instinto animal associado com esta afinidade com espíritos que ainda estão apegados à questão material, à questão animal, é, nos leva às vezes a uma influência tão forte. Que nós nos sentimos como se fôssemos ah, obrigados ou uma vontade tremenda de que a ajuda viesse sob qualquer pretexto. E aí nós caímos naquela situação em que nós falamos assim, não, eu vou fazer uma negociação lá com o Espírito, né? eu vou ofertar alguma coisa para ele, vou oferecer não sei o quê, faz um pacto né, com o plano espiritual para que alguma coisa aconteça. Então, Aderbal, gostaria que nesse sentido você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, se é verdadeira essa ideia aí que existe de que alguém possa fazer pactos com esses chamados aí maus espíritos. De novo, né, para o ouvinte entender, né? Mal espírito talvez não fosse a expressão correta como o Hélio colocou, talvez o correto fosse dizer assim, o espírito que ainda não atingiu o bem, né? porque ele é, simplesmente não conhece o bem ainda, mas ele vai conhecer um dia. Então, Aderbal, Existe, é verdadeira essa ideia que existe pacto entre as pessoas e os maus espíritos? Aí, como é que é essa história?
2: Nós gostaríamos de lembrar a todos que Jesus, na sua caminhada pela terra, ele deixou, se não uma fórmula perfeita, um conselho amigo que todos nós podemos utilizar no momento em que quisermos, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele deixou bem claro: vigiai e orai e não entrarás em tentação a partir daí nós somos forçados a reconhecer que não existem pactos existem como nós estamos falando aqui durante todo esse programa uma sintonia de más tendências existem aqueles espíritos de naturezas más que encarnados ou desencarnados procuram se simpatizar e se aproximar de outros espíritos também com natureza má. E essa natureza má, tanto dos encarnados como dos desencarnados, os levam a terem um comprometimento entre eles de ações. Assim como nós aqui nesse grupo de trabalho hoje, nos prontificamos a cada sábado, vir falar do espiritismo, vir falar do amor e trabalhar em conjunto, estes que se aproximam pelo mal, estes que se sintonizam pelo mal, também assumem esse compromisso entre eles. Mas não existem pactos, porque Deus como Pai e Jesus como irmão, deixou claro que o teu livre arbítrio vai te conduzir a hora que você quiser, para te vigiar, para orar e te livrar das tentações.
0: Muito bem, ô, ô, Almir, explica para a gente aqui essa questão de pacto, o Aderbal colocou agora muito bem essa, essa situação do orai, do vigiai, de preservar-se dessas ligações não saudáveis, né? Como é que é essa história, Almir? Se a gente quiser fazer, então, uma ligação, um acordo aí com os, o plano espiritual para fazer coisas boas, como é que funciona isso? É possível, Almir?
1: Olha, os pactos, como o Aderbal colocou muito bem, eles, na verdade, não são verdadeiros. O único pacto que há é entre... É formulado através ou dos bons pensamentos ou dos maus pensamentos Ou seja, quando vamos fazer algo de bom Nós compactuamos, nós nos ligamos aos espíritos bons ou seja, semelhante atrás semelhante Então toda vez que a gente está predisposto a auxiliar Está predisposto a praticar a caridade Se liga a nós espíritos que também tem essa disposição que também colaboram para a edificação do reino de Deus nos corações humanos. Vamos lembrar também que toda vez que a gente se encontra em uma circunstância assim, é muito importante o, o poder da, da crença, ou seja, como no início foi colocado o pensamento, o pensamento é emitido e ele, a, a emissão dele se faz de forma muito forte através da fé, através do que a gente acredita, que pode ou não pode fazer se a gente acreditar que fazendo, que vamos auxiliar as pessoas e com isso vamos estar fazendo um bem muito grande, estar colaborando no, na edificação do reino de Deus a gente vai estar chamando também nos cercando de todos os cuidados necessários e chamando, além dos espíritos vibrações dessa mesma ordem e se a assertiva for contrária se tivermos também com vontade de praticar atos ilícitos, de praticar algum ato que não é adequado, algum mal, também vamos estar, infelizmente, ligados a espíritos de mesma índole.
0: Então, o ouvinte pode chegar à conclusão aí que, na verdade, as ligações que são possíveis entre nós e o plano espiritual deveriam sempre caminhar para o lado bom, que justamente são as ligações que nos favorecem, certo, amigo? Muito bem, nós vamos então, fazendo um pequeno intervalo, eu queria lembrar os ouvintes que o nosso assunto hoje, o nosso tema hoje é Existem Malfeitos? E para isso, nesse primeiro bloco do programa, nós discutimos fortemente as ligações que existem entre nós, encarnados e os desencarnados Avaliamos também a questão da sintonia espiritual, como as pessoas se ligam através dos seus desejos, dos seus pensamentos muito bem, antes de entrarmos para o intervalo Vamos deixando aqui antes do intervalo Uma pergunta para que o nosso Marinho vá pensando aí Para no retorno nos esclarecer Marinho, a bênção ou a maldição Podem atrair o bem ou o mal sobre alguém? Estamos apresentando Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo Muito bem. Queridos ouvintes, nós estamos retornando com o programa Semente da Boa Nova. Lembrando o nosso tema de hoje, existem malfeitos, onde nós estamos abordando as relações entre nós, espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. No bloco anterior, nós analisamos fortemente as questões ligadas às nossas ligações com o plano espiritual. E agora nós vamos iniciando o segundo bloco do programa, já numa tônica ligada ao efeito dessas ligações entre as consequências dessas ligações. Então, nesse sentido, Marinho, gostaria que você nos contribuísse explicando para nós se a bênção ou a maldição podem atrair o bem ou o mal sobre alguém.
3: Inicialmente, acho que é interessante nós entendermos bem o que significa a bênção ou a maldição. Né? É quando uma pessoa, quando alguém é, abençoa ou amaldiçoa a outro. E a pergunta é se isso exerce efetivamente uma influência sobre aquela outra pessoa. Talvez nós possamos fazer aqui uma, uma analogia. Podemos aqui, talvez, explicar com outra, em outro contexto o que, que acontece. Imagine a seguinte situação. Imagine uma pessoa que está estudando. Alguém que esteja na faculdade, por exemplo. E que... Portanto, o objetivo é tirar o seu diploma, o objetivo é formar-se. Por isso, ela tem que tirar boas notas, tem que passar de ano e perseguir no seu estudo até ela se formar. Se essa pessoa estiver é, é, trabalhando bastante na escola, estiver estudando, estiver se dedicando, o sucesso é mais provável que aconteça. Então, se essa pessoa tiver fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para que ela possa ser bem sucedida no seu programa de estudo, no seu objetivo e alguém começa a amaldiçoar ela né? essa maldição não vai exercer muita influência por quê? porque ela está fazendo a parte dela ela está trabalhando ela está fazendo aquilo para merecer não há como tirar isso dela
0: né? ela está em outra sintonia, né Mário?
3: ela está em outra sintonia ela está cumprindo com e está e tá... E tá confiante em si porque ela está fazendo tudo aquilo que ela precisa né? Agora, se em algum momento, apesar de ela ter estudado, apesar de ela sentir dúvida de que ela possa fazer aquilo, ela começa, evidentemente, a entrar numa outra faixa, a entrar numa outra sintonia, em que ela começa a sentir uma certa insegurança. O inverso também acontece. Então, vamos analisar que não é só quando alguém deseja mal para alguém, vamos analisar quando alguém deseja bem para alguém. Imagina se esse aluno se fosse um aluno relapso, um aluno que não tem interesse nenhum, que não consegue passar de... de, de de ano em nenhum momento Quer dizer, de repente alguém começa a desejar Começa a abençoá-lo para que ele possa Se passar de ano e se formar Também não vai acontecer Por Porque ele não está fazendo aquela parte que tem Então, da mesma maneira Em outras situações da vida é assim que acontecem as coisas né? que, que influência que pode existir Portanto o desejo De alguém ajudar alguém Ou o desejo de alguém prejudicar alguém Qual a influência que pode existir Quando essa pessoa que quer ajudar Ou quando essa pessoa que quer prejudicar se une a espíritos né? e, e muitas vezes encomendando aos espíritos né? alguma ajuda. Aliás, essa questão da encomenda é interessante porque às vezes nós não sabemos como é que um encarnado pode encomendar alguma coisa para um espírito, né? Mas existe. Aquele espírito que, que ainda, por exemplo, gosta né? de alguma coisa menos, menos interessante, menos nobre, às vezes ele pede, né? olha, me traz aqui um, um, uh, um charuto, né? me, traz aqui, uh, me traz aqui um pouco de pipoca, alguma coisa, e a pessoa encarnada vai lá, oferece aquilo para o Espírito, uh, na expectativa de que aquele Espírito passe a ajudar aquele que fez a encomenda, vamos assim dizer, para que aquele determinado uh, objetivo seja alcançado com a ajuda daquele Espírito que pediu aquela encomenda, não é? Então, nesse sentido, a pergunta é E, esse, e essa maldição? Ela, ela atua? Ela pega? Aí vem a questão da escola, vamos lembrar disso né? Vamos lembrar que se nós estivermos cumprindo com os nossos deveres Agora, o exemplo da escola vale para tudo na vida Na medida que nós estivermos cumprindo os nossos deveres Estivermos praticando a lei do bem estivermos Nós estaremos sempre numa outra sintonia né? E claro que nós sempre estaremos, de alguma forma, também presos a coisas que nós fizemos no nosso passado, né? que pode de alguma forma, ainda assim nos dar aquela insegurança mas eu acho que a mensagem de Jesus a mensagem do Espiritismo é uma mensagem de fé é uma mensagem de progresso é uma mensagem de que ao estarmos no caminho correto, nós estaremos sempre amparados pelos amigos espirituais, né? então favorecendo muito as bênçãos quando elas forem merecidas e favorecendo também a proteção quando uma maldição aí muitas vezes é assim colocada, né?
0: Queria lembrar o ouvinte, a... o Hélio uma ocasião me comentou uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para o ouvinte, que é o seguinte, se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e temos os nossos mentores, vamos temer o quê? Não há o que temer, é uma questão apenas de estar sintonizados com Deus, Jesus e os nossos mentores, né Hélio? É como
5: diz a musiquinha da Sinira, né? Que posso eu temer, quem pode a mim
0: se opor? Se eu entreguei a minha
5: vida a ti, Senhor. Né? Exatamente. O Exatamente. Valdir, você gostaria
0: de deixar a sua contribuição nesse assunto, Valdir? É, não, eu gostaria de dirigir uma uma pergunta ao Mário. Ah, essas maldições, quando
2: as pessoas dirigem a outro, é, não encontrando receptividade, o que, que acontece para aquele que emite...
3: No bloco inicial, a, a nossa querida companheira, convidada de hoje, a Ionira, fez referência à lei de causa e efeito. Né? Essa lei ela é inexorável. Essa lei é, acontece sempre. E não só para aquele que faz o mal. Para aquele que faz o bem também. Ou seja, tudo aquilo que parte de nós com intenção em favor do semelhante, aquilo nos pertence de alguma maneira. Enquanto estivermos praticando o bem... Enquanto estivermos amando Enquanto estivermos realmente trabalhando Em favor do nosso semelhante Nós estaremos ligados com essa faixa de trabalho Estaremos de uma certa maneira ligados Com esse tipo de sintonia Que é a sintonia com o amor Que é a sintonia com o bem E quando por uma infelicidade Por uma ignorância Aquela maldade temporária Porque nenhum de nós é essencialmente mal Porque nós somos divinos Nós temos a natureza divina Que é todo amor dentro de nós nós podemos, por uma certa passagem, sermos ignorantes ainda. Né? Estivemos praticando o um mal, nós também ficamos ligados com aquele mal. Né? E aquela faixa é a faixa que nos pertence. E aquilo, de uma certa forma, retorna através uh, da lei natural, das consequências. Retorna não porque Deus queira que a gente uh, seja punido. Retorna simplesmente porque aquilo é de nossa responsabilidade. Da mesma maneira que o bem que nós fazemos possamos fazer é de nossa responsabilidade o mal que porventura a gente venha praticar também é da nossa responsabilidade
0: eu gostaria de lembrar o ouvinte que nessa questão que nós estamos falando agora das ações, do, as consequências dessas nossas ligações com o plano espiritual, as ações bem-fazejas ou mal como nós estamos colocando aqui, o Mário está colocando agora muito bem aí os exemplos da prática, as consequências disso para quem até pensa Uh, tanto do, pelo lado não muito bom Como o lado bom, né, Mário? Porque é consequência consequência boa também Eu gostaria de solicitar aqui a Ionira favor, Ionira, tem alguma historazinha, alguma, alguma coisa que nós podemos até ilustrar Para o nosso ouvinte nessa questão de, de consequências, de ações Como é que isso acontece?
4: Interessante Eu queria convidar até você, ouvinte Que está nos ouvindo Imaginemos agora se a gente imaginássemos um jardim Como seria o seu jardim? Com certeza você pensou assim, em flores ainda em botão, em flores ainda germinando, flores já exalando perfume, flores já totalmente abertas. Se nós fizermos uma comparação conosco, seres humanos ainda em um, um processo evolutivo, nós podemos dizer que nós estamos no planeta Terra, num grande jardim. E nós somos como essas flores que estão num processo evolutivo então existem seres que estão ainda como no processo de uma rosa em botão, ainda existem espíritos encarnados ou espíritos no, na, no plano da erraticidade, nesse espaço de uma encarnação para outra, ou ainda num desabrochamento. Existem já seres humanos que já estão exalando ações positivas. Existem seres humanos que ainda nem acreditam que estão no jardim do Criador. Então, para isso, a gente pode imaginar assim. Imaginemos se nós estamos falando de ação, nós estamos falando de causa, estamos falando de efeito, estamos falando de mal feito, de uma ação mal executada. Então, aqui nós vamos deixar uma historinha para que vocês reflitam um pouquinho mais sobre isso. Um respeitável chefe de família, ele assume um estranho comportamento. Demora-se fora do lar, alegando compromissos inadiáveis. Torna-se distante, situa-se quieto e agressivo. Nessa história tem mulher comentos familiares e amigos. Observação acertada. Envolver-se com uma jovem bela e volúvel que o seduziu. Pretende afastá-lo do lar. Não mede esforços para isso. Chegou a contratar até um despachante do além, é isso que nós estamos falando. São aqueles companheiros que às vezes ainda são a rosa, ainda sem desabrochar. A sementinha que não germinou, aqueles ainda que não acreditam que podem trabalhar dentro de um efeito de uma ação chamada amor. Um médium habituado a evocar espíritos para empreitadas menos dignas. Foi contratado um serviço. Marinho nos comentou sobre isso. Acontece. Foi acertado que o alvo seria amarrado num eleivo parcial. Iniciativas dessa natureza estão presentes no nosso dia a dia e de muitas pessoas. A irresponsabilidade sustentada pelo egoísmo tem alcance limitado. Um outro companheiro nos disse que nós vamos nos deixando envolver pelas nossas tendências milindres, nós não gostamos de algo e nós queremos nos vingar, instinto do ser humano quem cultiva a paixão por si mesmo não mede as consequências de seus desmandos dos prejuízos que causa às outras pessoas interessa-lhe simplesmente a satisfação de seus caprichos imaginemos a jovem então, ela não está nem um pouco preocupada com o fato de que atingindo seu objetivo destruirá um casamento traumatizando crianças e infelicitando uma esposa, pensa nela mesmo na satisfação e nos benefícios que possa colher naquela relação indigna que se dane o resto diz a menina, proclama indiferente. Ela quer realmente cumprir o seu objetivo. Aqui nós paramos e pensamos. Será que só ela é culpada disso? Vamos pensar um pouquinho. O chefe da família foi envolvido, mas nem a jovem, nem o médio, nem o espírito evocado exerceram influência irresistível. Ele não agiu por compulsão. Simplesmente lhe sugeriram a ligação. Criando a sua tela mental imagens licenciosas que acolheu sem constrangimento. Resumindo, não criar o adultério, apenas explorar a sua tendência em infidelidade. Imaginemos então alguém à beira de um precipício. Nenhum espírito vai jogá-lo no abismo, mas poderá sugerir. Salte! Veja como é bom! Você experimentará a sensação de voar, um prazer indescritível. Muitos, aceitando o convite assim, mergulham realmente em grandes profundidades. É o que nós estamos falando. Nós podemos decidir o que fazer. As influências acontecem, mas se nós estivermos ligados realmente a Jesus, a Deus, e buscando nesse desabrochar no jardim do Criador, teremos atitudes com mais amor. Com certeza, nós estaremos nos livrando das influenciações espirituais.
0: É fantástico, a colocação final agora da Ionira, né? Esse desabrochar no jardim do amor. Isso é muito interessante, né? Que nós, todos nós podemos estar nesse jardim do amor, basta que queiramos, né, Ionira?
4: Com certeza.
0: Eu gostaria de perguntar aqui para o nosso Hélio. Hélio. nós normalmente nós vimos as pessoas falarem aí sobre talismãs, objetos aí que dão sorte, não sei o quê. Como é que é isso, É Isso existe mesmo? Esses objetos que dão sorte, dão azar, talismãs, isso existe mesmo, Eli? Dizia a minha avó, né?
5: Azar de quem acredita na sorte, né? E realmente é um azar. Acreditar na sorte é um grande azar. Agora, esses objetos e talismãs que nós... que estão disponíveis aí no mercado, sempre estiveram, é, aves de mau agouro, isso aí está, inclusive está no, no, no Velho Testamento, no Novo Testamento, isso sempre existiu. Se não me engano, ah, como é que chamou aquele, o, o, um dos Herodes, né, que sentou um corvo sobre a sua, sobre a, sobre a tenda em que ele estava assistindo os jogos lá, e ele inclusive achou que aquilo era um maior orgulho, que é sinal de morte, e realmente ele acabou morrendo posteriormente. Então, tudo isso tem muitas histórias aí sobre, sobre essas coisas que dão azar e que dão sorte. Passar embaixo de escada, né? gato preto, enfim, uma série de coisas aí que se perpetuaram com o tempo. É, eu diria, e o que nos diz, inclusive, o livro dos Espíritos, realmente esses talismãs, eles podem ser úteis para a fixação de uma ideia. Você pode, se você acreditar, por exemplo, que você tendo uma medalha, ou que você tem um quadro de um santo ou que você tem um, alguma coisa que lhe dá sorte e você poderá através daquilo servir para você concentrar-se você, concentrar você é, juntar os seus pensamentos todos num único sentido e dar poder, porque a concentração é poder mas aquilo aconteceria se você também conseguisse fazer da mesma forma sem o auxílio do do quadro, da moeda, da, da medalha, ou da pedra, ou seja lá o que fosse né, que você estivesse usando. O mesmo acontece, o contrário também acontece. Se você acreditar que uma coisa lhe dá azar, né, quando você se vê diante daquilo, você vai se desconcentrar. Ou seja, o seu inimigo vai colocar uma dúvida sobre a sua cabeça. Você, Bom, agora eu perdi a minha proteção, porque estou diante desse fato, né? E aí sim, você também se desconcentra, se desconcentrando você perde a sua capacidade de ação, sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de... e começa a fazer besteira, começa, começa realmente a se complicar. Então, na verdade, objetos, tudo que é físico, não importa o que seja, tudo... o espiritismo, a princípio, ele não recomenda que nós utilizemos nada que seja físico para, as nossas, para a nossa... É, da, da, darmos valor a isso mesmo que vamos imaginar, eu uso muito esse exemplo que você por exemplo não consiga dormir sem pedir a bênção para sua mãe vamos pegar uma coisa bem sublime assim, certo? A bênção a mãe para você dormir que é uma coisa assim, isso não é bom porque um dia não é certeza que você e ela vão desencarnar no mesmo dia, um vai desencarnar primeiro que o outro vai chegar uma hora que você não vai encontrar ela para pedir a bênção e aí você não vai dormir ou, ou, se, você tiver, se você tomar um copo de leite, que vamos pegar uma outra coisa bem pura, assim, um copo de leite às 6 horas da tarde. Se eu não tomar um copo de leite às seis horas da tarde, eu não me sinto bem. Isso também não é bom, porque vai chegar um dia que não vai ter o leite para você tomar e você não vai. Então, nós temos que caminhar, como disse Jesus, para a libertação. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai se desvencilhar dessas coisas todas se você conhecer a verdade, se você se predispor a estudar, a conhecer realmente como as coisas acontecem, porque para tudo tem uma explicação. E com certeza os talismãs é, que dão sorte ou que dão azar são, é simplesmente uma crendice e que serve como uma concentração de, de energia para que você possa se possa se, voltando a dizer assim, em cima daquilo você acaba fazendo, mas que você faria de qualquer maneira, mesmo sem aquilo se você tivesse usando a sua inteligência somente.
0: Então, Anderbaus, seria melhor que todo mundo carregasse consigo então um livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que desse muito mais reforço positivo do que esse monte de coisas que ele acabou de dizer que não tem efeito nenhum, não é isso, Debal?
2: É, Nós diríamos que nós devemos nos concentrar em ações ou ter junto conosco o que pode fazer com que as duas grandes forças que podemos chamar, se quisermos vulgarmente de talismã vão nos impulsionar sempre para a direção do bem e para o caminho da evolução eu diria que nós temos duas grandes forças todos nós e que podemos explorar o pensamento e a vontade não tem nada que possa mais nos ajudar do que o nosso próprio pensamento e não tem nada que possa mais nos pôr em direção da ação do que a nossa vontade para que esse pensamento seja firme seja forte, seja positivo e para que a vontade seja uma constante em nossa vida nós podemos facilitar a nossa concentração não usando uma pedra não usando um, uma bênção na hora de dormir como o Hélio citou não usando um copo de leite mas usando uma mensagem de um livro, onde a gente lê uma palavra de otimismo, uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, recordando a nós que o nosso pensamento está aí à disposição. O maior talismã, entre aspas, que temos na nossa vida é o pensamento e a força e vontade.
5: E a fé, né? E a fé. A fé que dá essa certeza. A fé dá essa certeza.
4: Então nós queremos deixar um convite a você, ouvinte. Experimente fazer uma experiência quando você acordar. No que você pensa? Mude o seu pensamento. Pense um pouquinho no sentido de ter um bom dia de ter assim uma, estar tendo uma oportunidade de aprender um pouco mais, de querer fazer daquele, desse teu dia um momento de aprendizado e aproveitando e começando a trabalhar as ações. Experimente fazer isso e você vai perceber que o teu pensamento é importantíssimo para um dia feliz. Comir.
0: Uh, conta uma, uma coisa para a gente aqui... Tem pessoas que fazem essas ligações com o plano espiritual... Tentando essas, uh, essas obras de, de, de benemerência, etc... Né? Uh, tem espíritos que estão ligados a nós para nos dar proteção?
1: Existe isso? Sim, com certeza... Aliás, antes da gente responder essa questão... Eu queria só fazer uma observação acerca da questão anterior... De estar de tá carregando um livrinho, estar tá carregando o Evangelho segundo o Espiritismo Agora é importante abri-lo É importante lê-lo E não só carregar embaixo do braço Que é o que importa, é o conhecimento que tem dentro dele Senão,
3: Se não abrir, ele vira também um talismã, né? <risos> Exatamente
1: Agora a respeito dos, dos nossos espíritos protetores Nosso anjo da guarda, como é conhecido a gente, Cada um de nós possui um Espírito que nos tutela, que nos ampara, que nos auxilia, que nos instiga ao bem, que nos dá todo o auxílio necessário para o nosso desenvolvimento durante toda a nossa encarnação. Ele se liga a nós logo depois que nós nascemos, Almeida? Sim. E muitas vezes, anterior ao nascimento, a gente já possui ligação com Ele. E Ele continua conosco durante toda a encarnação, até depois o nosso desencarne muitas vezes nos ciceroneando no mundo espiritual. Bom, nós estamos... E torcendo
5: por nós, isso que é interessante, nós
1: temos que ter convicção que nós temos do outro lado
5: um pessoal torcendo pela gente. Se nós pudéssemos até ouvir assim o, o barulho, ali, quando nós fazemos uma coisa certa, eles devem dar um grito. Ah, né? <risos> <risos> Finalmente, se nós, embora, nós, para o lado certo, né? Porque eles, como não, não podem interferir no nosso livre-arbítrio, eles ficam só sugerindo, né? Olha, vai para lá, vai para lá, né? E sugerindo, te mostrando o caminho o caminho certo. A hora que você resolve o caminho certo, realmente existe uma grande alegria do outro lado lá, né?
2: Só complementando rapidamente, Élio, na realidade esta sensação de contribuição é, do sucesso que eles fazem no plano espiritual para nós, a gente pode sentir, porque cada, cada ação boa, bonita que a gente faz, é, é comum a gente sentir um alívio e uma paz gostosa, e de repente uma bondade que não é comum nós termos a todos os minutos, se apossar da gente. Esse, Essa é a ligação que eu costumo dizer: que eles mandam para nós dizendo, olha, você acertou tanto dessa vez. É... A gente se sente bondoso mais do que nunca.
5: Medo um de alegria,
0: Marinho. Rapidamente Marinho, nós estamos partindo para o nosso encerramento Explica para a gente aqui Marinho Que benefício tem uma pessoa que frequenta o um centro espírita né Ele vai continuar, vai obter esse amparo do plano espiritual Como é que é isso?
3: É, simplesmente frequentar o centro espírita Não vai dar a isenção para ninguém Dos seus débitos, né? dos, seus, dos seus problemas de passado Agora a frequência ao centro espírita Ela é um caminho é um processo, é uma oficina. O Centro Espírita é o melhor lugar onde nós podemos aprender, trabalhar, inclusive sermos socorridos nos momentos em que nós disso precisarmos. É o melhor lugar onde nós podemos começar a nos afastar das influências negativas, das influências que nos exercem problemas, para começarmos a nos ligar às influências construtivas com base no amor e com base no Evangelho de Jesus.
0: Muito bem, nós estamos partindo então efetivamente para o nosso encerramento, vamos deixar aqui com o Alderbal e Unira, realmente uma rápida mesmo, mas bem rápida mesmo, uma rápida consideração final, só para marcar a presença.
2: Nós agradecemos a possibilidade de estarmos aqui presentes junto com esse grupo de amigos falando sobre Deus, falando sobre Jesus e falando sobre amor. Porque por mais que nós Mudemos os temas, discutamos os diversos temas. No fundo, o que nós buscamos é o entendimento. O que nós buscamos é amar. E para amar, nós temos que aprender a perdoar.
4: Companheira, companheiro, como você um dia, eu escolhi estar aqui no planeta Terra para continuar o meu momento de evolução espiritual. Então não desanime, continue. E perceba que você pode realmente fazer da sua vida um lindo campo de ações produtivas. Que Deus te abençoe e que o Pai te ilumine sempre. Obrigado por todo esse teu carinho.
0: Muito bem, nós estamos então encerrando o nosso programa Semeando a Boa Nova de hoje. Ah, no, nesse encerramento agora nós vamos ouvir uma mensagem chamada Alegria, que é ditada pelo Espírito Meimei e que consta no, no CD de Chico Xavier, Jesus, Kardec e nós. Fique conosco e uma boa semana para você, ouvinte.
6: Alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de niná, a água da fonte é carinho lhe que feito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
5: Uma boa semana para você, ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a boa nova